0: Wer bin ich, dass ich mit Gott reden darf? Beten das Gespräch mit Gott, alles schön und gut. Aber ist das nicht eigentlich ein wenig anmaßend, dass wir als geringe, fehlerhafte Menschen es wagen wollen, den Großen, den Lebendigen, den Heiligen Gott anzusprechen? Wer sind wir Menschen? Wir sind fehlerhafte Wesen. Also ich denke, ihr kennt euch sicher alle selber ganz gut. Wie schnell geschieht es, dass wir Fehler machen? Ein falsches Wort zur falschen Zeit herausgebracht? Oder wie schnell haben wir die Nächsten, die unserem Nächsten verweigert? Ganz schnell werden wir schuldig. Wir sind wir Menschen. Wir sind vergängliche Wesen. Nur die Allerwenigsten schaffen es, mehr als 100 Jahre auf dieser Erde zu wandeln, bevor sie zu Staub zerfallen. Und was ist das im Vergleich zu den Tausenden von Jahren, die die Erde schon existiert? Wir sind wir Menschen unbedeutend gering. Auf dieser Erde leben zurzeit siebeneinhalb Milliarden Menschen. Und in der Geschichte der ganzen Erde, so schätzt man, haben bisher 100 Milliarden Menschen gelebt, sprich jeder von uns ist gerade mal einer von 100 Milliarden, also eine Eins mit elf Nullen dran, also total unbedeutend gering und vor allen Dingen, wenn man in die Weiten des Universums blickt, wie verschwindend gering sind wir Menschen. Also wer sind wir eigentlich, dass wir es wagen wollen, mit dem großen und heiligen und lebendigen Gott reden zu wollen einem Gott, der unvorstellbar vollkommen ist. Sein Wesen ist ja die absolute und reine und unverfälschte Liebe. Gott ist absolut rein, kein Fehler kann ihn auch nur unterlaufen. Er ist vollkommen. Gott ist auch ewig, er hat keinen Anfang und kein Ende und er war, bevor überhaupt irgendetwas existiert hat und alles ist durch ihn gemacht und Gott ist auch unvorstellbar groß und mächtig. Alles ist ihm untertan. Alles ist durch ihm geworden. Alles hält er in seiner Hand. Und ein Wort genügt und schon muss alles, was er sagt, geschehen. Und selbst die Naturgesetze müssen ihm gehorchen. Keiner steht über ihm. Und wenn man so betrachtet, wie gegensätzlich doch wir Menschen und Gott sind, ist es schier unfassbar, dass wir überhaupt mit Gott ins Gespräch kommen dürfen. Von da ist diese Frage berechtigt. Wer bin ich eigentlich, dass ich mit Gott reden darf? Um diese Frage zu beantworten, habe ich heute mal drei kurze Bibelstellen aus dem Römerbrief mitgebracht, denn das ließe sich jetzt nicht mit einem kurzen zusammenhängenden Text beantworten. Von da heute mal drei kurze Stücke. Punkt 1 aus Liebe von der trennenden Sünde erlöst. Ein Text aus Römer 5, die Verse 1 bis 2 und 8. Und dort heißt es, Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das größte Problem für uns Menschen, weshalb ja eigentlich der Zugang zu Gott versperrt war, ist ja die Sünde. Sünde ist ja all das, was uns Menschen von Gott trennt. Und durch die Sünde ist es deshalb absolut ausgeschlossen, überhaupt mit dem heiligen Gott in Verbindung treten zu können. Aber Paulus spricht nun hier von einem Zugang, den wir zu Gott haben dürfen. Einen Zugang, den wir durch Glauben haben dürfen. Aber auch wenn wir diesen Zugang im Glauben empfangen nehmen dürfen, geschah das Eigentliche schon weit im Voraus. In diesen Versen, die ich gerade gelesen habe, wird ja deutlich, Gott ist es, der die Initiative zuerst ergriffen hat. Es heißt, als wir noch Sünder waren, ist Christus bereits für uns gestorben. Und ich denke, ich brauche euch jetzt nicht groß erklären, was damit gemeint ist, dass Christus für uns gestorben ist. In dem Zustand, wo wir noch aussichtslos von Gott getrennt waren, da kam bereits Gott vom Himmel auf uns zu. Die Gegenrichtung von uns Menschen zum Himmel war ja versperrt gewesen. Und so schickte Gott seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt, damit dieser unsere Sünde auf sich nimmt. Und damit hat Jesus auch unsere gerechte Strafe, die uns zugedacht war, nämlich der Tod, auch mit auf sich genommen. Und das ist reine Gnade dass Gott diesen Schritt für uns getan hat, zuallererst. Gnade ist immer unverdient und Gnade ist immer ein Geschenk. Und Gnade kann auch nur der empfangen, der unter einem Urteil steht, von jemandem, der größer ist als er. Also praktisch, wer im Gefängnis eingesperrt sitzt, der kann dort ja unmöglich selber herauskommen. Aber wer vor dem Absetzen der Strafe freikommen möchte, der kann nur auf unverdiente Gnade hoffen. Und so ist auch mit der Strafe, die für unsere Sünden zugedacht war, über uns war ja schon das Todesurteil ausgesprochen. Doch dann kam Jesus und nahm all das, was uns von Gott trennte, auf sich und auf einmal stehen wir als Gerechte vor Gott. Diese trennende Sünde ist auf einmal damit weg. Das ist Gnade, ein Geschenk. Es ist absolut unverdient und wir haben auch keinen Beitrag dazu beigetragen. Und wir, die wir hier also sitzen, konnten ja auch gar keinen Beitrag dazu beitragen, denn Christus ist ja vor bereits 2000 Jahren für uns gestorben, also weit bevor wir überhaupt gelebt haben. Und egal, wie sehr sich auch Menschen anstrengen würden oder angestrengt hätten, es hätte auch nie auch nur ansatzweise ausgereicht, und darin wird Gottes Liebe einfach sichtbar. Christus starb für Sünder, für Versager, für Menschen, die nicht vollkommen oder gerecht sind. Also Jesus starb nicht für die Gerechten oder für die Selbstgerechten oder für die Menschen, die Jesus als seine Freunde bezeichnen könnte, sondern die, für die der Zugang zu Gott versperrt war, weil sie Sünder waren. Ein paar Verse später beschreibt Paulus das sogar mit noch viel deutlicheren Worten. Wir sind sogar Gottes Feinde gewesen. Und warum tat Jesus das alles? Aus Liebe. Aus reiner Liebe zu uns. Und wir waren ja alle verlorene Sünder gewesen. Aber dennoch, auch in dem Zustand als Sünder, waren wir bereits von Gott geliebt gewesen. Und Gott litt so sehr darunter, dass diese Verbindung zu uns getrennt war, unterbrochen war, dass er diesen unvorstellbaren Schritt getan hat. Und selbst seine Feinde liebt Gott noch so sehr, dass er noch nicht einmal das Leben seines Sohnes dafür verschont hat, damit wir leben können. Wie groß muss Gottes Liebe sein? Das werden wir wahrscheinlich nie mit unserem Verstand fassen können, weil Gottes Liebe ist einfach unvorstellbar groß. Aber wir können im Glauben dieses Gnadengeschenk annehmen, indem wir halt unsere Sünden Jesus bekennen und die Vergebung für uns persönlich in Empfang nehmen. Und dann ist diese Sünde, das, was uns von Gott trennt, aus dem Weg geräumt. Damit besteht Frieden zwischen uns und Gott. Und Frieden, das heißt, Gott sieht nichts mehr was ein Gespräch mit ihm im Wege steht. Und damit hat Gott von sich aus die Möglichkeit geschaffen, dass wir Menschen wieder mit Gott kommunizieren können, dass wir zu Gott beten können. Treten wir also an der Seite Jesu vor Gott, dem Vater, dann ist das also nicht mehr anmaßend, dem lebendigen Gott zu begegnen und ihm sprechen zu wollen. Denn an der Seite Jesu, stehen wir als gerechte Menschen vor dem lebendigen Gott. Aber es ist ja nicht unsere Gerechtigkeit, nicht unsere Leistung oder unser Verdienst, sondern ein Gnadengeschenk, was Gott von sich aus gemacht hat. Und darin wird Gottes Liebe zu uns sichtbar, die uns von der Trennende Sünde erlöst hat und Frieden mit Gott geschaffen hat. Gott geht aber jetzt einen deutlichen Schritt weiter, er hat uns nicht nur die Möglichkeit gegeben, mit ihm zu kommunizieren, als es gerechte Menschen vor ihm zu treten, sondern Gott hat auch uns zu seinen geliebten Kindern gemacht. Punkt 2. Durch Gottes Geist, ein geliebtes Kind Gottes. Dazu möchte ich einen Abschnitt aus Römer 8, die Verse 14 bis 17 lesen, wo es heißt, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und mit Erben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Ihr alle seid ja auch Kinder. Wir haben jetzt ein kleines Beispiel, da sitzen dann halt, oder auch schon größere Kinder als Beispiel, aber selbst die Erwachsenen schon die im hohen Alter, ihr seid ja auch Kinder, einerseits Kinder eurer Eltern, aber auch Kinder Gottes dürfen wir sein. Aber worin unterscheidet sich eigentlich die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern und der Beziehung zwischen einem hohen Konzernchef mit seiner Hilfskraft im Betrieb? Wenn so eine Hilfskraft oder die Putzfrau ein Gespräch mit dem Chef wünscht, Könnt ihr euch ja vorstellen, wie das dann halt funktioniert, halt besonders bei so einem großen Weltkonzern. Also im Idealfall, muss man sagen, kann man nach langer, langer Wartezeit und vielen schriftlichen Anträgen es vielleicht mal schaffen, bis zum Sekretär oder irgendeinen anderen Vertreter durchzukommen. Und auch dieser wird dann ja von hoch oben herab dann auf den Gesprächssuchenden herabschauen. Also eine klare Hierarchie wird deutlich, eine Rangordnung muss eingehalten werden. Denn was ist der hohe Chef gegenüber dieser niedrigen Hilfskraft? Ein Kind dagegen wird in der Regel mit seinen Eltern in einer ganz persönlichen und einer ganz intimen Beziehung leben. Ein direktes Gespräch mit dem Kind und den Eltern ist alle Zeit möglich. Und viele Eltern nehmen sich auch bewusst Zeit für ihre Kinder. Und selbst ein hoher Konzernchef der nimmt sich auch Zeit für seine eigenen Kinder, nimmt die Kinder auf den Arm, spielt mit ihnen. Also total der Unterschied zu den Untergebenen im Betrieb. Und wenn man jetzt die gewaltigen Größen- und Wesensunterschiede zwischen Gott und den Menschen anschaut, würde man ja vermutlich zunächst einmal diese Beziehung zwischen einem Konzernchef und einem, einer Hilfskraft dann erwarten, wegen diesen großen Größenunterschieden. Aber bei Paulus wird deutlich, dem ist nicht so. Paulus bezeichnet uns als Kinder Gottes, sobald wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und den bekommen wir dann, wenn wir Jesus unser Leben anvertraut haben und Jesus unser Herr geworden ist. Und dann dürfen auch wir in so einer ganz persönlichen und vertrauten Beziehung zu Gott treten, wenn wir beten, dürfen wir Gott, also diesen heiligen und allmächtigen Gott, mit den Worten Abba, lieber Vater, anreden. Dieses Wort Abba ist uns ja so ein bisschen unbekannt, aber das kommt ja auch halt im Deutschen, sagen die Kinder auch Papa. Also das sind so die ersten Laute, die ein kleines Kind sprechen kann. ist in allen Kulturen und Sprachen ist so ein ähnlicher Wortlaut halt dann zu finden und im Hebräischen heißt es einfach Abba, lieber Vater, würde man auch sagen können. Und noch mehr wird hier angesprochen. Wir werden hier sogar als Erben bezeichnet. Wir dürfen gemeinsam mit Christus ein Erbe antreten. Also das, was Gott gehört, möchte Gott uns übereignen, weil wir seine Erben sind. Und auch das zeugt von einer ganz tiefen und persönlichen Verbundenheit zwischen Gott und uns und indem wir hier als Erben angesprochen werden, wird deutlich, dass hier nicht nur unsererseits so eine dreiste Anrede Gottes mit aber lieber Vater stattfindet, sondern auch Gott seine Beziehung zu uns in der Form erwidert, dass er uns zu Erben gemacht hat. Also nicht nur wir sagen, wir wären Kinder Gottes, sondern Gott sagt auch uns zu, dass wir seine Kinder sind und seine Erben sein dürfen. Wir sind wir also, dass wir mit Gott reden dürfen. Wir dürfen als Kinder Gottes vor den heiligen und lebendigen Gott treten. Wir sind seine geliebten Kinder. Und der Heilige Geist, den wir empfangen haben, macht uns also nicht, nur zu, macht uns also nicht zu Knechten. Und wenn wir mit Gott reden wollen, dann müssen wir nicht erst durch gute Leistungen oder irgendwelche Rituale den Gott gnädig stimmen, wir brauchen keine Angst haben, wenn wir das Gespräch, das Gebet mit Gott suchen. Wir dürfen in aller Freiheit vor Gott treten. Welch ein großes Vorrecht. Denn wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, dann sind wir Gottes Kinder. Also jeder, der Christus im Glauben sein Leben anvertraut hat und mit Christus gestorben und auferstanden ist, der hat diese Kindschaft empfangen. Ja, wer sind wir also, dass wir mit Gott reden dürfen, seine geliebten Kinder durch Christus von der trennenden Sünde erlöst. Aber dennoch gibt es noch ein weiteres Hindernis für uns im Gebet. Wir sind ja nun trotzdem aber die geringen und fehlerhaften Menschen und stehen jetzt als kleine Kinder vor dem unfassbar großen und einem mächtigen und heiligen Gott. Wie tritt man jetzt eigentlich korrekt vor diesen Gott, wie soll man beten und wie ist es angemessen, vor Gott diese Bitten, die wir haben, vorzutragen? Punkt 3. Durch Gottes Geist befähigt die Unterstützung im Gebet. Dazu einen Text aus Römer 8, Vers 26 und 27, also ein paar Verse weiter zu den letzten Versen. Dort heißt es, Desgleichen hilft aber auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt." Also, Gott selbst, dem ist es bewusst, wie schwach und unzulänglich wir sind. Und ihm ist auch bewusst, dass das auch für uns ja auch ein grundlegendes Problem beim Beten bedeutet. Denn wie sollen wir Gott um was Gutes bitten, wenn wir noch nicht einmal wissen, was wirklich das Gute ist? Oder wir haben ja auch nur eine ganz vage Vorstellung, was es überhaupt bedeutet, ein Kind Gottes zu sein oder von unserer Sünde erlöst zu sein oder frei vor Gott treten zu dürfen. Denn all das übersteigt ja weit unsere eigene Vorstellungskraft. Wie können wir also da in diesem Zustand in richtiger Weise vor Gott erscheinen, dass auch unsere Anliegen bei Gott so ankommen, dass sie angemessen sind oder richtig sind oder richtig erhört werden? Gott ist nicht nur der, der uns im Christus das Gebet ermöglicht, der ja, sogar uns zu seinen Kindern macht, sondern er gibt uns den Heiligen Geist, der sogar eine unverzichtbare Unterstützung für uns ist. Und darin zeigt sich, Gott will sogar uns hören. Da Gott um unsere Schwachheit weiß und darum weiß, dass wir eigentlich gar nicht wissen, worum wir beten sollen, gibt er uns mit dem Heiligen Geist noch einen Beistand, einen Unterstützer an die Seite, und dieser Geist Gottes stellt sicher, dass unsere Anliegen so vor Gott ankommen, dass es Gott wohl gefällt. Und dabei erforscht der Geist Gottes unser Herzen. Er weiß, was unsere Anliegen eigentlich wirklich sind, worauf unser Herz gerichtet ist, wenn wir ein Gebet aussprechen. Und dann formt er es so um, dass es so ankommt, wie wir es eigentlich gemeint hätten, wenn wir viel mehr Erkenntnis hätten. Und ihr kennt sicher ja auch halt bei kleinen Kindern, wenn sie noch nicht so wirklich sprechen können, sie die ersten Worte rauskriegen. Die wollen ja auch den Versuch, etwas mitzuteilen, aber oft müssen wir als Erwachsene dann ja auch raten, was will das Kind jetzt eigentlich? Also ich denke, ihr kennt die Situation gut und in vielen Fällen wissen noch nicht mal die Kinder selber, was wollen sie eigentlich? Man bietet ihnen was an, aber doch wieder falsch geraten und so muss es oftmals auch Gott erscheinen, wenn wir im Gebet vor ihm treten. Aber wie gut ist es da, dass wir diese Unterstützung durch den Heiligen Geist haben dürfen. Denn der kennt ja, was unsere Anliegen sind, denn er erforscht ja unser Herz und weiß, worauf unsere Bitte abzielt. Und er weiß auch halt, wenn wir vielleicht eine falsche Bitte sogar aussprechen, halt, was wir eigentlich im Sinn haben und ja, Er tritt dann entsprechend auch für uns ein, halt so, dass das am Ende geschieht, was wirklich für uns am besten noch ist, was ja unser Ansinnen noch meistens ist. Und wie oft haben wir vielleicht sogar schon das Besseres bekommen, als wir es denken, weil der Heilige Geist es entsprechend so vor Gott vorgebracht hat, wie wir es eigentlich vom Herzen her meinten, aber mit unseren unzulänglichen Worten oder unserer unzulänglichen Blickweise vor Gott getragen haben. Ich möchte zum Schluss kommen. Wer bin ich, dass ich mit Gott reden darf? Im Grunde genommen sind wir Menschen ja völlig unzulänglich, völlig unwürdig, vor Gott treten zu dürfen. Es wäre eigentlich ja total anmaßend, vor Gott treten zu wollen, mit ihm kommunizieren zu wollen. Der Unterschied zwischen Gott und Mensch ist einfach zu groß und dieser Graben der Sünde zu tief. Aber Gottes unvorstellbar große Liebe zu uns Menschen, der ist es zu verdanken, dass wir mit Gott kommunizieren dürfen. Gottes Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns und ganz konkret auch mit dir ist so groß gewesen, dass er noch nicht einmal seinen Sohn verschont hat, sondern Jesus starb aus Liebe zu uns, um die trennende Sünde von unserem Leben zu beseitigen um Frieden zwischen Gott und uns zu schaffen, damit wir wieder mit Gott reden dürfen. Und Gott schenkt uns bei unserer Lebenshingabe dazu auch noch den Heiligen Geist. Und der macht uns zu Gottes geliebten Kindern. Und so dürfen wir eine ganz persönliche und vertraute Beziehung zu Gott leben. Und so dürfen wir zu Gott als unseren liebenden und himmlischen Vater reden. Und selbst darin noch empfangen wir Unterstützung von Gott. Der Heilige Geist vertritt uns vor Gott. So kommt das, was unser Herz in der Tiefe bewegt, wirklich bei Gott an. Gott selber macht das für uns möglich. Wer bin ich, dass ich mit Gott reden darf? Ich möchte das mit einer Gegenfrage beantworten. Wie sehr muss Gott Du von Gott geliebt sein, dass Gott sich so sehr nach dem Gespräch mit dir sehnt. Amen.